0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。最近呢，大迪穿了一件衣服，引起了我们办公室人的注意。一件卫衣，上面写了比脸都大的两个字儿：耐克。耐克，中文汉字的耐克。啊，大迪说了，说他了解到我前几个搭档干了一段时间都走了，所以怀疑我，我个人是有问题的。可能的是客搭档，所以他特意买了一件衣服，上面写着耐克，这是真事哈、啊。这个他现在都穿着这件衣服啊，我就特别想让他把这件衣服这个拍了给大伙儿看看，特别气人。其实我觉得呢，大迪同学想多了。之前走那四个姑娘，其实跟大迪啊，这都不是不不一样的。大迪同学是一个特别文艺的女孩，每次看到她，还有听到大迪的声音，都能让我想起一首小诗啊：雄兔脚扑朔。雌兔眼迷离，双兔傍地走，安能辨你是雌雄？<笑>这个能，说实话，能在那个比赛当中挖到大迪，我是我算是捡到宝了。因为大迪是非常有特点的一个女孩，喝水都跟一般的女孩不一样。一般女生喝水怎么喝呀？啊，喝水都是这样的，咕嘟咕嘟、啊。大迪不是，大迪喝水是吨吨吨吨吨。吞。刚来台里的那会儿，我请大弟吃西餐啊。大弟说吃西餐用不惯刀叉呀，回头来了一句：“服务员，来双筷子。”啊’。结果牛排上来之后，牛排一大块啊，筷子也不好夹。大弟又一回头，那什么，还是我拿一个一次性手套吧。啊、后来我找机会劝他，我说你,你能不能尽量淑女一点大弟来了一句：“谁说老子不淑女的？”啊、所以我想跟大弟说，你根本吧就不用穿什么耐克衣服，因为你本身就有耐克的属性了。嗯开个玩笑哈，我只是看到大迪的衣服吧，我随便调侃几句。另外就是不想那么生硬的接入今天的脱口秀话题。今天脱口秀话题呢说的是耐克跟李宁的赞助大战，虽然说这种转接还是有点生硬，是吧？<笑>最近关注 CBA 的朋友呢都听说了这么一个事儿，就是上一场新疆对北京的比赛，很多朋友也看了哈。新疆队的绝对主力周琦竟然是意外的无缘首发，全场比赛只打了不到二十分钟。当然呢，最后这个新疆还是赢了北京。呃，说句题外话，我一直觉得，如果周琦上了吧，这个北京还是有希望的。周琦为什么没上呢？他本人没有任何状态和伤病的问题，问题就是出现在了赞助上。据了解，篮协呢一度拒绝周琦出场比赛，原因就是他坚持要穿自己的赞助商耐克所提供的球鞋。而根据 NBA 的呃，不是这个 CBA 的最新规定啊，本赛季 CBA 所有的球员必须穿着联赛赞助商李宁的球鞋。也就是说呢，联赛的赞助跟球员的个人赞助是不一样的，而且是直接的商业对手，所以这事儿就尴尬了。那你说你上场比赛到底是穿赞助自己的这个赞助商呢？还是赞助联赛的这个赞助商的东西呢？另外有教练说，是这个易建联之所以第一轮比赛也没上场，也有一部分是来自球鞋的问题。其实这事儿发展到这儿吧，还没有太多的舆论关注。而后来吧，周琦发了一个微博，把这事儿给闹大了。他斥责篮协，他说：“如果我不穿赞助商的鞋，就要被判我技术犯规，然后被禁赛。我为什么被波特勒穿自己鞋的资格？到底谁可以来保护球员的利益？受伤了谁来负这个这个责任？”就这么一个微博吧。引发了舆论的热议。我们说周琦，你可以认为你更习惯穿着耐克的球鞋打啊，觉得更舒服。但你把话这么一说，就是把李宁放在了一个特别尴尬的境地，好像谁穿李宁的鞋谁就会受伤一样。别说李宁啊，是近年来国产，呃，球鞋品牌的一个骄傲。咱就说你放着人家赞助商的身份在那儿呢，你也不好这么说呀。其实这背后啊，是耐克跟李宁互相博弈的一个结果，这谁都看得出来。这不可能是周琦本人就想这么说的，但你这么一说呢，其实就把自己给卖出去了。所以我特别建议运动员呢，平时除了有球训练跟无球训练之外，再加一个情商训练，再加上发微博训练，是吧？当然了，这是最重要的，不是说个人情商问题。而是真正指向了咱们中国职业体育的一个法律上的缺口，那就是当运动员的个人赞助跟集体赞助如果出现冲突了，那到底该怎么办呢？这事儿啊，还真的不是什么少数事件。比方说奥运会之前，关于这个宁泽涛将被取消里约奥运会资格的消息引发关注，原因就是宁泽涛私自接拍某牛奶产品的广告，而该品牌牛奶赞助商呢，刚好跟国家游泳队的赞助商俩人是竞争对手。还有2015年的羽毛球苏迪曼杯，当时丹麦的五名球员都因为个人赞助商跟国家队的赞助商相冲突，最后直接退出国家队了。而实际上，当年呢，林丹也有同样的问题。当时鉴于国家队赞助商李宁公司的要求，当时林丹呢个人标识都拿那个贴纸给挡住了。幸好啊，当时他这个标识标志比较小，如果像大迪一份那个脸盆一样的字，林丹他只能光膀打球了。咱们说回篮球，我们可以来看一下职业化更为成熟的 NBA 他们是怎么做的。这种情况在 NBA 呢并不会出现，因为在 NBA 啊，球鞋的赞助权益属于球员个人。换而言之呢，就是球员呢可以任意选择自己穿着各种品牌的球鞋，喜欢就好。当然，大牌球员呢可以获得高额赞助合同的和量身定制的专属装备，而边缘的角色球员呢也能够获得不同赞助商的供应的装备。所以说啊。在真正成熟的职业体育市场，球员的形象权是要明确界定的。当球员主动放弃自己的形象权，我主动转让给俱乐部，或者我我转让给联赛的时候，这个时候俱乐部或者联赛才有权利拿着球员的形象权给自己争得利益。当然了，你能想象到，凡是那种主动放弃，说我不要形象权给你了，基本上也没什么太多形象的这种。而一些有真正这个有形象权价值的，比方说那些大腕，他们可以把自己的形象权卖给俱乐部，或者呢跟俱乐部分成，或者呢完全属于自己独享。而在这方面，我们的职业体育法律还是个空缺，所以呢，篮协直接把所有人的形象权全拿去卖了，自己用的这种做法呢，也会让很多人觉得不够职业。再说了，哪有把运动员个人形象权从头到脚打包出售的？这玩意儿嘛，跟卖车一样，您整车卖是一个价，您拆开来卖能卖出俩车的价钱，你信吗？<笑>有企业赞助啊，这是职业化的根本。但是如何做得更加的职业，还需要更多细节上的努力。这是这个吧，这跟我们这个节目当年找赞助冠名一样。虽然说缺钱吧，但不是是个人都能冠你的，对吧？其实这个节目冠名呢，也凸显这个节目的品位。最开始您不了解这个过程，我都了解的。这个当时有一个妇产科医院要冠我们节目的名字，我心想不行啊！虽然说你们很伟大，你们很有钱，也帮助我，我感谢你们，但你们的内容跟节目不搭边啊！快乐早点到，由叉叉妇产医院冠名播出啊！参与微信，这个免免费去做一次无人无痛人流啊，或者到医院报我大名的名字，一年去两次以上打八折，不合适啊！之前还有一家北京卤主要冠我们，说符合早点两个字。但是我嫌味儿大，也没同意。最后千挑万选啊，选择了工商银行。工行自从跟我们合作之后，他们的业务突飞猛进。现如今的工商银行，世界十大银行排名第一；工商银行，世界五百强，赚钱能力全球第一。工商银行，你身边的理财顾问，工商银行，工商银行。最后一句啊，咱们十一月二十号的第三季快乐演唱会就是工行大力支持的。这时候咱们多说两句好话呢，也是为各位多争取点奖品什么的。我我多不容易、啊